0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 16 de C'est qui en pôle. Donc on va vous parler évidemment des dernières nouvelles euh, du MotoGP et aussi de la course Superbike qui avait lieu en France, enfin un petit peu le point de l'actu moto. Et euh, évidemment du 14 e Grand Prix de la saison qui s'est couru à Aragon. Je vais saluer mon comparse habituel, comment ça va Steph
1: Ça va bien, je me suis bien régalé devant ce Grand Prix et son mur. Ah oui, son mur de méga bloc ouais. <rire> j'aime bien les circuits qui sont qui ont une icône dans le circuit comme ça ah oui c'est bas pas marque. il y a laguna seca le corkscrew et il y a le mur improbable de, de bloc façon pierre oui c'est ça <rire>
0: tu t'attendras <te rire> à voir sortir les flintstones ouais. entre les trous en fait <rire> ouais, c'est un peu ça ouais. et il y a aussi les pissenlits Rérez je sais qu'il y a un... ah ouais qui est plutôt dans la saison il y a un tapis de pissenlits et souvent les photos <rire> Ça bien oublier oh un bah. petit peu le bitume et voir montrer les pilotes au-dessus des pissenlits, c'est assez rigolo. C'est champêtre. Comme tu dis, c'est champêtre. Alors, on va attaquer beaucoup moins champêtre avec les news. Alors, il y en a eu un petit paquet parce qu'on bah, ne s'est pas parlé depuis un petit moment, quand même, mine de rien. Donc, en moto 2. Euh, Barbera, il redescend, puisque là, euh, chez Avintia, il euh, faut payer très très cher. Donc, on, il va rouler euh, en moto 2 chez Ponce dans l'écurie qui accueille euh, Cartararo. Et il sera accompagné de Baldassari. Et donc, Cartararo signe, lui, chez Speed Up pour deux ans, avec Danny Ken comme coéquipier. Et euh, on parlait d'Avintia, c'est finalement Xavier Siméon le Belge qui euh, a gagné au millionnaire, puisque euh, c'est lui qui va attraper le dernier guidon de MotoGP. C'est plutôt Avintia qui a gagné, euh, et le
1: millionnaire, c'est Simeon.
0: <rire> Ou ses sponsors en fait. C'est euh, un groupement d'entrepreneurs belges donc qui permet de... Oui de de, de, comment dire, de regrouper euh, des, des investisseurs pour, euh, pour, pour un projet euh, à la fois sportif et, et de visibilité qui lui permet de, donc de, de financer ce, cette aventure en Moto GP. Donc on verra bien ce que ça va donner. Le fait est qu'il est 20ème en Moto 2. Donc euh, bah après voilà, il y a eu un petit débat. Est-ce que, est-ce que, est-ce que. Est -ce que bah, on verra bien, de toute façon. Le fait est qu'il n'y a plus de guidon en MotoGP et donc euh, Baz va devoir trouver une solution de repli. Euh, on verra d'ici là, euh, dès, que, dès que ce sera annoncé. On en parlera. Et donc, il euh, y a eu pas mal de news médicales aussi.
1: Oui, clairement, parce qu'il y a eu euh, une sorte de psychodrame. <rire> enfin, psychodrame, c'est surtout nous, les suiveurs et les journalistes qui se sont créés avec retour par retour de Rossi. Ça a commencé par, euh, il a tenté de l'AR1 euh, dans un cadre, donc non, non, essai, mais il se sentait bien de le tenter. Donc, euh, Vandermark, euh, le cocu de l'affaire, <rire> si n'aura le, le pas couru. Mmh bon maintenant que comme tu le disais on est dix jours après le GP au moment où on enregistre on sait que Van der Mark en cadeau de consolation la queue du Mickey hein, il a eu des essais privés à venir on sait pas encore quand mais il tournera sur la M1 ouais je pense qu'il va euh, il essayer
0: à Valencia voilà je pense que euh, c'est moins
1: cool pour lui mais bon quand tu manges la carotte euh... c'est quand même
0: bien de lui faire goûter quoi. Mmh,
1: ouais puis c'est le lot des coupeurs de citron ouais hein. ouais pas euh, pas je, je, je ne le méprise pas en disant ça non 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 euh, c'est tout à fait ça tout le monde ça, hein. aimerait être le coupeur de ouais. citron de son Altesse. Bah
0: Valentino. oui. Non, non. De toute façon, Sauf euh... Lorenzo qui a décidé de partir du quotidien. Non mais Yamaha était obligé euh, d'aligner euh, deux motos puisque c'était. Oui, oui. Euh,
1: son... J'ai cru lire un communiqué comme quoi il se devait de le faire, en de oui, faire tourner ça, deux motos. Ça, obligé. Ouais, bah, on avait la discussion la dernière fois quand même sur euh, pourquoi n'est-ce pas un pilote essayeur. Ouais, et de la M. Mm -hmm. mais bon, soit, euh, donc dans tous les cas, on euh, a des remarques out et aussi in mm -hmm. euh, avec euh, des gens qui, qui étaient dubitatifs quant à l'intérêt pour lui de faire ça, euh, sauf à mettre la pression sur euh, les adversaires en disant euh, je suis là, voire ramasser les, les marrons euh, d'une une éventuelle chute collective mm -hmm. comme au JO de patinage, tu sais, mm -hmm. le <rire> tout le monde qui tombe, mm -hmm. c'est lui qui finit. Bon, ça ne s'est pas exactement passé mm -hmm. comme ça, mais ça aurait pu. Mm -hmm. La saison n'est pas finie. <rire> Là, j'ai rien dit. Dans la série, euh, comme on prend du temps pour enregistrer, comme.. Ouais, ouais des sénateurs qu'on est, il y a de l'info sur Jack Miller, peut tu nous en parler parce que je ne l'ai pas vu passer celle-là. Eh ben
0: oui, ben Jack <rire> -ce Miller je crois bien que c'était lundi dernier. Fracture du tibia pour lui, pareil, en entraînement moto, alors je sais pas si je crois que c'est du motocross ou quelque chose comme ça. Donc il sera officiellement <rire> ben ouais. out pour euh, le Grand Prix du Japon. Après, il y a de gros doutes sur euh, le Grand Prix de Malaisie et sur l'Australie parce que forcément les courses vont s'enchaîner. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui. Et pour le moment, au, bah, au moment où on enregistre, il n'y a toujours pas de choix quant aux pilotes euh, remplaçant. On peut noter euh, la cruauté de ce monde, hein, parce que je schématise
1: un tout petit peu, mais en gros, tout le monde s'en tape. Non mais... hein, de, tu vois ce que je veux dire. Hein, bon, ouais, hein, Francis, bon, euh... petit euh, bien, ouais. je, je te dis, je, je me roulais par terre hein, à, à parler en espagnol. <rire> et là, bon, il me dit Ah, bah tiens, c'est con. C'est pas qu'on s'en fout de lui, mais la news a fait deux tweets. Oh non, beaucoup plus que tu... ça quand même. Ouais. Non Ah ouais Parce que j'ai mal suivi parce que mais... lundi
0: tu dormais, c'est bon ça.
1: Ah <rire> oui, bah c'est ça, c'est la, 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 la vie de star des fois, de mon. Oui, repos. Non, non, mais je, je, je comparais, je mettais à l'échelle par rapport à,
0: à qui oui, tu mais, sais. Bon, oui, mais tout le monde a relayé la, la nouvelle justement. En, euh, surtout en pointant du doigt qu'il fallait trouver un remplaçant euh, assez vite pour, euh, pour Milan. Sur une moto qui, à mon avis, va être un petit peu plus compliquée à conduire. Mais bon. Ça, c'est un autre oui, débat. Oui, c est, c est mais bien. donc, euh, entre-temps, on a eu aussi une première mondiale lors de la course Super Sport 300 qui s'est tenue sur la piste de Portimao au Portugal. Donc, c'est euh, une catégorie qui court euh, durant les mêmes week-ends que le Superbike. Et c'était la première victoire d'une femme sur une course de vitesse comptant pour un championnat mondial. Et donc, c'est Ana Carrasco qui l'a signée. Alors, c'est une pilote espagnole euh, qui est euh, assez jeune. Donc, elle a une vingtaine d'années, mais elle a déjà quand même pas Mal euh, bourlinguer sur les circuits Moto 3 mondial, puisqu'elle a couru trois ans, si je me trompe pas, trois ou quatre ans. Elle a commencé donc à 16 ans en euh, 2013 en en moto 3, elle n'a pas toujours eu les moyens en termes de moto pour euh, pour pour bien bien figurer. Mais bon, arriver à 16 ans en moto 3, c'est quand même pas donné à tout le monde. C'est pas facile de se faire sa place, euh, je pense, dans le dans le paddock. Et c'est à noter puisque elle a quand même eu une visibilité médiatique quand même non négligeable puisqu'elle a pu participer, si je me trompe pas, aux, aux à côté de la conférence de presse euh, à Aragon. Étant donné que la Dorna euh, chapeaute aussi. Hein, un petit peu le, le World Superbike, ils ont profité un petit peu du fait bah, qu'elle soit espagnole, qu'il y ait un grand prix euh, MotoGP en Espagne, pour lui donner un petit peu de, de visibilité. Alors je trouve que c'est bien qu'elle montre que les, les femmes ont toute leur place dans ce sport et pas uniquement pour tenir euh, les parapluies sur la grille. Voilà, elles sont assez peu nombreuses euh, sur, euh, sur le, le circuit et c'est bien qu'il y ait euh, la première victoire d'une femme. Ça va, euh, j'espère, ouvrir la voie et changer un peu les les mentalités c'était euh... moi je trouvais que c'était bien je pas ce que en as pensé ah, carrément
1: j'étais impressionné parce que à la faveur de sa victoire ça m'a permis de découvrir ce que t'as dit à savoir qu'elle a des trajectoires qui est identique au prodige masculin aussi déjà les mots mal expression l'expression parce qu'on est vieux oui. maintenant les mômes de 16 ans en les 3 qui avoine. Mmh. Euh, et puis généralement, euh, quand bien même tu peux avoir des facilités parce que tu connais euh, un tel ou un tel, tu restes pas dans ces catégories-là si t'es une tante Oui, oui, oui. Mmh. Parce qu'on rigole des fois sur Abraham ou sur les gens qui mmh. arrivent avec de l'argent. Ça reste des champions. Voilà. Ouais. Donc, chapeau à elle. Ouais, ouais. Et donc,
0: euh, bah, on attend maintenant la première victoire en, en Moto3 ou dans d'autres catégories. Mais bon, euh, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'était la première et on s'en souviendra pour ça. On va parler euh, justement euh, du Grand Prix d'Aragon où là, c'est Maria Herrera, donc euh, elle aussi une femme pilote espagnole qui a renoncé samedi à cause de sa blessure à la clavicule parce qu'elle avait vraiment du mal à... à à piloter alors en pôle on va avoir Martine devant Bastianini, Canet pour la première euh, ligne et euh, Boulega, Foggia et Mir, ensuite on a McPhee Eutel et Suzuki on a Fenati, 11 e temps, alors il y a eu encore des sanctions pour un bon petit paquet de pilotes des places, des amendes euh, ça continue de pleuvoir mais ça calme euh, à peu près personne donc euh, ça va être un petit peu euh, comme ça je pense jusqu'à la fin de saison bah ce que je pense qu'on pourrait
1: faire, plutôt que des amendes enfin aussi hein, mais c'est que tu parlais d'ombrella girl, qu'il en a marre que ce soit les filles. Euh, les prochains qui se font pincer, ils font Ombrella Boy pour les mecs du MotoGP <rire> gp Alors ça arrive pas à me rigoler là.
0: Euh même
1: pas non, non, mais juste euh, bah tu sais, genre euh.. Bah, voilà. Puni au fond de la classe. Où... Ouais, ou bah, ils nettoieront les.. Tu sais, on voit les images des gens qui nettoient les pots d'échappe ah, ouais. euh, ah. au liquide vaisselle et à ah, la brosse à ongles. <rire> un petit coup de gros headshot là. Alors, on plaisante, mais c'est vrai que c'est super lourd en fait de les voir euh, faire la course de lévrier en attendant qu'il y ait un petit lapin qui parte. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce est que c'est inhérent à la catégorie parce que les motos 3 ont rien dans le sac et qu'ils veulent de l'aspi. Je, je comprends même pas en ouais,
0: fait. Bah si, c'est ça, ils veulent de l'aspi et surtout euh, en suivant un mec qui habite, bah tu suis sa tragédie, etc., etc. Donc euh, mmh. bon, voilà.
1: Ouais, mais c'est aussi valable effectivement dans
0: certaines personnes qui sont qualifiées de caravane en moto GP mais ouais, les motos sont euh, moins nivelées en moto hein. et, et elles n'ont pas des ouais. caractéristiques aussi proches que peuvent l'avoir des motos 3 c'est à oui, dire euh... oui. en fait euh,
1: en moto 3 on est une sorte de trophée Clairefontaine. pour ceux qui savent pas c'est de la voile où tout le monde a strictement les mêmes pas bateaux pas exactement les mêmes bateaux
0: bien. mais les motos sont beaucoup plus homogènes qu'en moto GP voilà si tu veux euh, voilà c'est ce qui explique qu'ils se regardent tous en fait en moto okay. 2, on a une pole pour Oliveira devant Pasini et Alex Marquez, Morbidelli, Corsi, Navarro en deuxième ligne et Lutti, Schrotter et Cortese en troisième ligne. Il y a eu une petite confusion à la fin de la session de Calif parce que Oliveira a vu un de ses tours annulé pour avoir dépassé les limites de la piste, mais ce n'était pas le plus rapide. Donc on lui a, entre guillemets, un petit moment, retiré la pole pour après se rendre compte que le tour où il était sorti, bah, ce n'était pas le plus rapide, donc il a été réintégré euh, en pole position donc ça s'est fait assez vite, mais ça a amené une petite confusion. Tu nous parles rapidement des, des essais MotoGP
1: Oui, alors le MotoGP, euh, la pluie a souri à Rossi dans la mesure où elle a quasiment neutralisé le vendredi. Ça a eu deux effets, le fait que Rossi okay, repose sa jambe un jour de plus, c'est pas ça vraiment qu'important, c'est qu'en plus, les pilotes ont gardé tous leurs pneus euh, de côté, donc ils ont pu, euh, le jour où ce fut sec, euh, Quasiment les enquiller euh, un par tour, quoi. Les, les pneus. Donc euh, j'avais regardé ça dans les diffusions Eurosport, enfin dans les diffusions Eurosport de, des qualifs, la Q3. Euh, ça a été une séance où ils ont pu rouler sur le sec et enquiller mmh. du slick. Quoi. Et euh, c'est la fête du slick. Ouais, si Ça te permet ce, ce jeu de Captain mots. Captain Super slick euh... aussi non tu veux la faire <rire> Non non, juste euh, la okay. fête du slick, ça me fait marrer. Marquez, euh, Vinales et Pedrosa euh, font les, les sans surprise, hein, si je puis dire. Enfin une surprise mais il euh, n'amuse pas la galerie euh, la, la vraie surprise ce serait enfin qui finit par petite surprise non plus c'est Calio qui se hisse à la cinquième place de la Q3 euh, et Rossi fait dixième de la Q2 un peu comme quand il n'est pas blessé <rire> c'est à dire qu'il passe toujours mollement euh, en, en Q2 euh, par contre, Zarko lui n'échappe pas à la Q1 hein, puisqu'il chute et n'a euh, pas le temps mmh. de se remettre dans le bon rythme. Euh, il se trouve qu'il s'en extraira, euh, Zarko de la Q1 avec Lorenzo. Parce que Lorenzo a été faire un petit tour euh, euh, au coin avec mmh. le bon d'âne, mais il est remonté en même temps que Zarko euh, en Q2. Donc, par contre, là, là où c'était un peu les feux d'artifice, euh, surtout pour ton serviteur, hein, devant ça poste de ouais. télévision c'est que la Paul est pour Vignales soit alors Lorenzo deuxième chapeau bas ouais. pour aussi noter d'une pierre blanche le fait que je dis chapeau bas pour Lorenzo mais quand il, quand il gaze je veux dire bravo, la deuxième quoi. semaine dessus. et surtout ouais, ouais. et surtout uh, Rossi euh, première ligne Dis donc. <rire> le gars revenu d'entre les morts mais quand et... même pas <rire> non mais euh, si t'écoutes la presse parce qu'il faut bien qu'il te, qu te survende l'affaire hein. mais non mais quand même c'est quelque chose euh, petite euh, parenthèse d'ailleurs sur Rossi, il a inauguré alors il l'a pas vraiment inauguré mais ce qu'il avait déjà testé avant, le fameux frein arrière aux pouces, que certains utilisent déjà, euh, ça je l'ai lu en post-course ouais, mis... parce que Brembo a fait un peu mal de pub là-dessus et ouais, il disait que si Rossi l'avait déjà testé par le passé mais pas retenu parce que ça lui chantait pas plus que ça euh, il l'a utilisé cette fois-ci du fait de sa blessure et en complément, c'est-à-dire comme il n'avait pas cette force dans le pied droit pour freiner de l'arrière euh, comme il voulait il s'est fait installer par vraiment un système qui fait la somme de la force mmh. du pied et du pouce plutôt que de faire un haut exclusif petite nouveauté hein. Petit point technique comme ça donc c'est intéressant de voir ça c'est aussi sa capacité à s'adapter ultra vite parce que quand tu as piloté 20 ans avec le pied et que tu dis tiens je vais voir si je peux pas avec le pouce déjà moi quand tu me passes d'une voiture hybride à une boîte manuelle et vice versa je suis limite de faire des cartons et... à chaque rond-point <rire> et le gars bah bon, ben, c'est Rossi en même temps hein. revenons euh, à, à, au nom Rossi oui. parce que ça existe aussi autres, deuxième oui. ligne euh, blindée de Honda avec euh, Crutchlow, Marquez et Pedrosa, suivi de Dovi, Espargaro, Alex de son prénom, et Alvaro Bautista, pour finir la troisième ligne. Donc, euh, beaucoup d'abonnés, en fait, on va dire, hein, avec aussi Espargaro qui n'était pas Mais... spécialement attendu là. Pourquoi Marquez euh, fait un mauvais résultat, on va dire, parce qu'il est en deuxième ligne, <rire> c'est qu'il s'est bourré dans les dernières minutes de la Q2, dans voilà. le Money Time. Donc, il n'a pas pu euh, se mêler à la... À la à la baston. Euh, quid des courses le jour J alors Parce que c'est pas tout bah, ça les qualifs, mais qu'est-ce que c'est passé Il y a Le vendredi,
0: pluie, le samedi il a fait beau, et le dimanche il y a eu du brouillard. Donc ça a eu pour conséquence de pas mal remanier l'organisation de manière à ce que tout le monde puisse faire son warm-up et euh, sa course, à savoir que tout le monde a pu faire le warm-up, mais la, moto, la course Moto3 a été raccourcie à 13 tours. Alors, euh, ça part bien pour Bastianini, Martin, Canet, Foggia, Eutel, mais bon, ça va être une course très très rapide qui va être euh, vraiment très sprint. Ça joue beaucoup à l'aspi il n'y a pas vraiment de trou euh, qui se crée, euh, bah, comme, euh, comme à l'habitude dans, euh, dans cette catégorie. C'est toujours très disputé. Et le groupe de tête, c'est une bonne quinzaine de pilotes. Fenati est quand même un petit peu loin dans, dans ce groupe. On a Bastianini, Canet, Mir qui sont devant, mais qui, bah, comme à l'habitude, n'arrivent pas à, à creuser l'écart. Donc, c'est assez chouette parce qu'on retrouve la catégorie comme on l'aime, c'est-à-dire en paquet, à l'aspi, propre, hein, malgré les nombreux dépassements. C'est-à-dire, euh, on est toujours un petit peu en train de, de les chicorer, ces jeunes pilotes de Moto3, pour leur attitude en qualif. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en course... Il y a quand même énormément de dépassements et il y a quand même très très peu d'erreurs. Et bon, ils offrent toujours un, un spectacle très très plaisant à voir. Donc ça reste indécis jusqu'au bout parce que le groupe reste, reste quand même très compact. Et c'est Mir qui va prendre les commandes dans le dernier tour devant dj Antonio Bastianini. Et ça se joue sur les derniers virages et car Mir ne se détache pas franchement. Mais c'est un sacré jeu du chat et de la souris pour justement ne pas donner l'aspi et euh, donc ça va arriver dans cet ordre-là, c'est-à-dire Mir, Di, Gian Antonio et Bastianini. Et après, Martin, Canet, McFee, Ramirez, Foggia, Eutel et Fenati qui fait 10. Le français Jules Danilo fait 20e. Alors après la course, il y a eu une sanction pour Mir qui va prendre 6 places de pénalité pour le Grand Prix du, du Japon pour sanctionner sa conduite irresponsable dans le dernier tour alors euh, irresponsable dans le sens où il, il, justement pour casser l'aspi il va faire énormément de zigzags et donc euh, la commission de course a décidé que c'était euh, quelque chose à pas à pas faire puisque bon bah évidemment quand tu es derrière et que tu as un mec comme ça qui zigzague euh, bah de toute mmh. façon, même euh, si tu veux tenter quelque chose, tu sais absolument pas par quel bout prendre le truc. Donc euh, bah voilà, euh, la, la commission de course a décidé de, de sanctionner. Oh, après ça, ça, ça se discute ou pas, mais c'est vrai que vu ce qui s'est passé, c'était quand même très très euh, euh, des, des changements de ligne très très. Hum, Brut, donc euh, effectivement il aurait pu emmener un mec oui. au tas, je sais pas si t'as vu J'ai vu, j'ai vu, euh, mais j'ai enfin, après là, déjà je ne
1: sais pas faire de la moto sur piste et c'est dans mon canapé, donc j'ai pas vu malice plus que le reste de la course, mais euh, voilà, après les gens qui voient ça, les commissaires de course, euh, savent oui. ce qu'ils font honnêtement en fait. J'évite de
0: discuter les, discussions, ouais, les décisions des commissaires. Ce que j'en ai pensé, c'est-à-dire dans le feu de l'action, je me dis, ouais, ouais quand tu vois la course à, à première vue, tu te dis, bon bah ouais, il casse l'aspi. Et quand tu revois après coup, c'est quand même euh, impossible quand t'es derrière de savoir ce que va faire le mec. Donc euh, oui. Pff, oui, c'est qu'en qu en fait, peut-être aussi, peut
1: aussi qu'ils font ça pour faire une jurisprudence pour aille plus loin. Parce que là, il n'y a pas eu de casse mmh. ou de contact, mais ils ont peut-être envie de dire, euh, ouais, tout comme euh, en qualif, on vous guette, euh, ouais. en course,
0: on vous <rire> On va passer à la course Moto2, donc ça part bien pour la première ligne. Oliver Morbidelli -Lutti, euh, donc qui a réussi à, à bien, bien sortir de sa, de sa position, suivi par Pasini, Marquez et Navarro. Morbidelli se détache euh, légèrement, mais euh, Pasini est quand même euh, pas très loin derrière. On a Vignales donc, euh, qui va prendre un ride-through pour départ anticipé. Derrière, euh, Lutti est 5, c'est important pour le championnat, et Nakagami 11. A son tour, c'est Pasini qui va réussir à, à creuser un petit peu l'écart en, en deuxième place, et Oliveira qui va essayer de ramener tout le monde. Euh au, au contact et Alex Marquez lui va abandonner puisque il, il courait quand même euh, suite à une blessure à sa, à sa précédente chute et donc euh, c'était pour lui euh, très très compliqué de, de rester en piste donc il a préféré il a préféré sortir on a Pasini qui rejoint Morbidelli pour disputer euh, la gagne à une dizaine de tours de l'arrivée et derrière Cartararo qui remonte doucement à la e place donc c'est quand même pas euh, monstrueux ça relance un peu l'intérêt de la course, justement, que Pazini rejoigne Morbidilly, parce qu'on était proche de la sieste quand même. Et il va même le passer à 8 tours de l'arrivée. Alors, bonne surprise, on va voir Brad Binder à la 5 place. Donc, on l'avait vu quand même assez, je dirais pas à l'aise, mais présent. C'est-à-dire souvent dans le top 10. On n'en parlait pas toujours, mais il était, on le voyait Là Et là, la cinquième place, c'est vraiment euh, vraiment bien. Et on a Morbidelli qui va se caler dans la route Pasini avant de reprendre la tête à 4 tours de l'arrivée. Ça va bastonner encore euh, les, les derniers tours. Il va y avoir de très très beaux dépassements euh, entre eux. Euh, on a donc euh, Morbidelli qui gagne devant Pasini avec Olivera 3, Lutti 4, Binder 5, comme on l'a dit, et Navarro. On a Corsi ensuite, Nakagami et Cortese qui est 9 et on a donc Cartararo qui est 11 onzième sur cette course. Euh, on passe à la course MotoGP
1: Et oui, parce que tout le monde était euh, sur des charbons ardents en attendant euh, de voir si Rossi confirmerait le quasi-hold-up qu'il a fait dans la cave, même s'il n'a pas été en pôle hein, pour un revenant c'était enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti et comme beaucoup d'observateurs l'ont fait remarquer mais au final très tôt dans la course la grosse sensation c'est d'abord été Lorenzo qui part fort comme il commence à être abonné à ça des, des départs forts et une lorenzisation des premiers tours à savoir une, envie de s'échapper pour être peinard après et dérouler euh, en pilotage smooth. Mais bon, c'est pas si facile que ça, parce qu'il y, y a deux Yams juste derrière. Car euh, Rossi tarde pas à passer Vignales, parce que euh, sur ses entrefaits, en plus, il se loupe, le susnommé nommé Vignales, et il perd deux places. vite fait, hein, il suffit de faire un truc oui. pas optimal, et hop, t'as deux Lascar qui tankille. Donc il se fait passer par euh, Dovizioso et Marquez, excusez du peu. Mais le Lorenzo, comme je l'ai évoqué, euh, veut faire euh, son cavalier seul, et puis rien n'en empêche, hein, <rire> puisque ça marche un sacré bout de temps. Euh, derrière, euh, Callio et Spargaro euh, sur KTM et Aprilia respectivement sont 8 et 9, et Marquez euh, met des coups de pression à Dovig, qui est un peu moins flamboyant que les précédents GP. Mm. A priori, c'est pas son circuit préféré pour... Euh, dans ce contexte-là, finalement, ne performe pas si mal. Abraham ne tarde pas à perdre l'avant et chute, hein, donc il retourne euh, au vestiaire. Euh, Marquez, euh, un peu, on a l'impression souvent que c'est comme ça avec Marquez, c'est un peu agaçant parce qu'on a l'impression qu'il passe quand il veut, quoi. C'est-à-dire qu'il est resté un bail derrière Dovi, puis il dit tiens allez je vais passer. C'est un peu vexant pour Dovic, qu'on reviendra pas beaucoup dans ouais. les caméras en tout cas. Hein. Je sais plus les écarts, mais ce que je sais, c'est que je l'ai pas vu de la course. Je finissais par craindre qu'il était faire des châteaux de sable dans les bacs, non, mais oui, non, il, il a fini creux. Mais... toujours, toujours Donc Marquez est... Ouais, ouais, est parti ce qu'il avait en ligne demi. Lorenzo est Rossi deuxième parce que bon, tu me connais, je suis mm. un peu partial. J'étais debout sur mon canap, mais pas pour les raisons mm. qu'on croit. <rire> Alors, Lorenzo premier, finit presque par être habitué, mais Rossi deux. Donc c'est une sorte de Retour vers le futur avec euh, les deux euh, Lascar. C'est pas vraiment qu'ils se combattent parce que Rossi s'accroche vachement mais ne l'attaque pas donc moi je regardais ça avec euh, l'œil humide mmh. pendant ce temps euh, Yannone devait aussi avoir l'œil humide mais parce qu'il galérait en 13 e place mmh. semi coup de théâtre parce que Marquez se semi loupe c'est à dire que quiconque serait tombé <rire> mais lui euh, il se contente juste de rétrograder mmh. à la 4ème place euh, on pense à ce moment là que euh, ben faut qu'il finisse là pour euh, être sûr de pas tomber et faire ses points quoi on va voir qu'après ça va être un peu plus euh, champagne pour lui mais bon sur ses entrefaits Zarco remonte doucement mais sûrement à la Zarco il rentre dans le top 10 alors qu'il a jusqu'à présent il était un peu en demi-teinte et ce diable de Marquez euh, remonte tellement vite que ça, ça en est presque vexant okay. <rire> pour passer Rossi il se retrouve deux derrière Lorenzo mm -hmm. Vignales, lui pioche un peu un peu comme les les coureurs cyclistes qui ont un coup de barre, et il se fait doubler par Pedrosa, mais c'est surtout parce que Pedrosa, au son rythme, on a toujours tendance à penser que Pedrosa c'est le gentil garçon, le genre idéal, mais là il était en mode ouais, Cheyenne. quand Il y a hier, ça c'est clair. Ce qu'on a vu euh, sur, sa sur sa remontée, en fait c'est c'est un peu euh, jour et la nuit. quoi. Et là il remontait euh, quasiment euh, comme il voulait. Et il remonte dans, notamment aussi sur De Rossi semble payer les efforts euh, qu'il a consenti pour rester deux euh, tout en étant quand même blessé ne l'oublions pas hein. derrière euh, Lorenzo donc euh, Marquez prend le large euh, alors, et Talon Lorenzo qui ne lâche pas le steak le Lorenzo hein, donc euh, chapeau on est passé pas loin euh, parce que bon il n'y a plus de suspense ça demande tout le que c'est <rire> pas lui qui a gagné mais Lorenzo je, je l'aurais ça aurait été crédible qui gagne quoi enfin je sais pas bah, ce que tu as pensé clairement mais, euh, vu
0: le niveau qui montrait qu il reviendra plus longuement après oui. course mais euh,
1: oui oui pour le coup euh, ben bah, alors Marquez un peu aussi t'as toujours l'impression qu'il pouvait le faire mais il a attendu de savoir quand ça l'a arrangé Marquez passe Lorenzo et le dit Lorenzo se fait aussi bien euh, emmerder parce que expression, mm -hmm. par Rosa qui, ouais euh, un peu comme euh, dans euh, les films d'horreur 28 jours plus tard, tu sais, c'est les zombies, <rire> mais qui courent. Quoi. Pedroza, c'est zombifié, mode je cours. Alors, Crutchlow euh, chute à cette tour de l'arrivée, euh, c'est un peu la mauvaise passe pour lui en ce moment. J'ai pas trop suivi pourquoi il avait eu ce problème-là, mais euh, c'est ah, pas, pas la fête beau. pour lui. Rossi est en train de se refaire grignoter par euh, par les autres, hein. excusez du peu aussi euh, Vignales de Vizioso, hein, c'est pas infamant. Hein donc euh, il se fait emmerder aussi euh, aller chez Spargaro euh, se pointe pour euh, reformer une sorte de groupe euh, le deuxième peloton on peut dire qui va jusqu'au 8 huitième. Pedroza passe Lorenzo, tout comme l'avait fait Marquez. C'est les mêmes endroits. Je sais pas quand tu regardé la course, si ça t'a marqué. C'est toujours le même virage, toujours l'Inter. C'est là où tu vois, c'est souvent l'Inter quand ça passe. Mais c'est un peu. On va l'appeler le virage Honda. Si c'est grâce à la moto. C'est à cet endroit-là que la Honda. Elle peut mettre à la la. Tourne comme dans comme dans cette série des années 80, la voiture qui tournait à 90 degrés, qui faisait comme Tron je ne me souviens plus du nom de la série, mais euh, de faire l'inter de façon aussi nette que ça. Et Espargaro euh, continue de, de cravacher et pour finir euh, une magnifique sixième place, parce que finalement, l'ordre les... d'arrivée de notre euh, plus-que-quinté, hein, c'est Marques, Pedroza, Lorenzo, suivi de Vignales Rossi Espargaro. Donc Rossi arrive quand même, dans cette lutte de chiffonnier, à... Restez 5, donc euh, Dovi 7, suivi de Bautista et Zarko, oui. qui fait mieux qu'un top 10, puisque si on reprend le jargon euh, des gens qui parlent des tops, est il est ça. dans le top 9, puisqu'il oui. est 9ème Alors callio 11, euh, ça plaide pour lui. Je sais plus qui sur Twitter disait qu'il écrit des très belles lettres de motivation. <rire> <rire> Calio quand ça. il fait ça. Donc Yannone, Yannone fait 12. On sait plus trop dire si c'est bien ou pas bien. pas bien. Dans le contexte actuel, c'est... Alors attends, mais il, il finit. Même... C'est pas bien parce qu'évidemment, qui ne se satisfait pas de ça. On a vu aussi que la com... Euh était mauvaise au sens où euh, Suzuki charge publiquement son pilote de quasiment tous les mots, hein, y compris l'assassinat de l'archiduc d'Autriche. Euh, Yannone alors, se défend poliment mais parce qu'il n'a pas le droit de contre-attaquer dans un post Facebook assez poli moi je, on, on se moque de Yannone parce qu'on est un peu des, des petits cons mais quand tu vois un pilote se faire démonter par son écurie c'est pas pro de la part de l'écurie et puis quand bien même tout ce que Suzuki raconte est vrai euh, nous les bitos on n'a pas le savoir c'est tout à fait ça ça devrait se régler euh... Déjà que Schwanz n'a pas manqué de faire le bras armé ouais. de Suzuki plus tôt dans la saison. Ce sur quoi nous on se marrait parce que ça faisait plus truc ouais. de bistrot parce que il fait son ancien en mode un croisement de tortue géniale et de yoda, tu vois. Bon mais tu l'écoutes quoi. Mais en <rire> même temps tu rigoles, mais quand l'usine, quand ton employeur vient te dire. Euh, Oh bah, c'est de ta faute si depuis le début notre bécane ne tourne pas. Ouais. Mais en fait c'est ça, il voilà. y a eu quand Petite même parenthèse. pas mal de
0: bruit comme quoi euh, l'ambiance dans l'équipe n'était pas bonne, que nanana, après ils ont commencé à dire yannone nanana, et puis on a fait un mauvais choix de moteur, et puis c'est yannone qui l'a fait, et puis est, tout est de sa faute. Et comme tu as dit, euh, moi je vais employer un terme, euh, c'est dégueulasse, euh, quand tu es dans, un, dans une écurie, quand tu gères une écurie, que euh, tu emploies un pilote, ce pas Yannone qui a fait le choix. Euh, tu gères une équipe, c'est un choix d'équipe, tu l'assumes. Euh, si le choix il a été mauvais, eh ben, tu assumes le mauvais choix de ton équipe. Pas... Et puis, tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Euh, là, si tu n'as que Yannone pour, dire, euh, pour choisir un truc, eh ben, tu essayes de faire une décision plus consensuelle avec des pilotes d'essai. Gna 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 gna. Mais si tu te foires, fin, dire euh, que ton pilote, si t'es dans la merde, c'est uniquement de sa faute et pas de la faute des autres, bah c'est dégueulasse moi je trouve que on, bah, ouais, on l'a un peu taillé euh, dans la saison parce qu'il a fait des mauvaises courses parce que ceci mais ce que fait Suzuki euh, ouais, moi je
1: suis alors si c'est pour le garder l'année prochaine ça. avec ce bah, texte là oui. sauf si remanie finalement si tu renverses complètement la, la table et tu remanies l'équipe et que tu gardes le pilote c'est encore hein très peu probable tu peux pas, ça ne peut, ça, pas, ça peut pas, pas se passer bien l'année prochaine.
0: Le mec, euh, il va avoir exactement le, le même est... choix oui. à faire en fin de saison, à, à la différence où il y aura peut-être Rins qui pourra piloter puisque l'intersaison dernière, il était blessé. Mais la problématique va être la même. C'est-à-dire, quand tu commences à dire au mois de à, à, à la mi-octobre bon, « bon, de toute façon, euh, il, nous a, il nous a choisi une configuration de merde l'an dernier », je vois pas pourquoi tu lui laisserais choisir le moteur de l'an prochain. Enfin, c'est complètement débile si à la fin de saison tu dis oh on va le laisser continuer à choisir. C'est soit il est mauvais, soit il a pris une mauvaise décision et t'assumes. Mais tu peux pas peux pas rester comme ça Et c'est un gros 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 problème d'équipe. encore une fois. Trop le mis à part.
1: Je pense que personne osera affirmer sérieusement que y a donné mauvais. Puisqu'il a une méga carrière derrière lui. Euh, euh, bah, un, moi, le seul truc que j'en retenais, c'est qu'il savait pas se contrôler, au sens euh, émotion, euh, se mettre par terre, mettre les autres par terre, mais ça reste là, quoi. Et, et voilà. Et, et D'ailleurs, les pilotes savent changer. Pedroza a su se trouver une ça. deuxième jeunesse. Quoi euh, y a qui ouais. voit la lumière, ou même on voit Lorenzo qui voit euh, et même combien même Lorenzo fait que ce qu'il fait là et jusqu'à la fin de l'année pour moi il aura ça me fait très mal de le dire et il aura fait peut-être plus de trucs euh, que Rossi à l'époque même si c'est
0: pas totalement comparable oui. alors après euh, voilà il y a eu une petite nuit de discussion on va dire sur Twitter euh, sur le cas euh, Lorenzo c'est-à-dire euh, effectivement moi je trouve que ce qu'il a fait dans cette sur cette course là c'est euh, ça peut être le tournant de sa saison c'est-à-dire on a vu enfin moi, j'ai vu que sur les derniers Grands Prix, il a essayé certaines choses. Ça marchait pas. Et là, ça a marché. Et euh, je pense que les quatre courses qui vont venir vont être très, très importantes pour lui. C'est-à-dire, s'il réussit, ne serait-ce qu'une fois ou deux, à refaire à peu près la même, c'est-à-dire à partir fort et à réussir à s'accrocher et à finir sur un podium... Moi je parle même pas de, nécessairement de, de, de victoire, de gagner une course, parce que bon après euh, il peut y avoir énormément de contextes qui vont faire qu'il ne gagnera pas de course, mais euh, s'il réussit à rééditer euh, des, des, des courses comme ça, ça peut vraiment le remettre en confiance pour euh, la saison prochaine. Et là on peut vraiment avoir une, une saison 2018 avec une moto en plus euh, à la bagarre. Et je pense que ça serait vraiment euh, intéressant. De, de, de ce point de vue là. Et
1: ouais, puis là il finit, euh, question de fierté, finalement pour lui, j'imagine aussi, parce qu'il en manque pas, on a, on a déjà assez débattu comme ça, il finit devant Vigné à Ah oui, oui, ben oui. Donc euh, c'est euh, pas rien, sachant que pendant le début d'une bonne grosse moitié de la saison, il n'arrivait pas, passe mon expression, à se servir à sa Mais
0: Il a appris petit à petit, il a essayé différentes là, choses. Euh, ouais. Ça a marché une fois, euh, en début de saison, euh, ça n'a pas été renouvelé. Mais là, depuis l'intersaison quand même, il a été souvent aux avant-postes durant la moitié de la course et là il est en train de montrer que c'est en train de tenir un peu plus longtemps que la moitié de course et voilà, donc ça serait vraiment bien que...
1: ouais et puis il s'est bien bastonné euh, avec Pedroza parce qu'il a, il a bien, il a bien mmh. mordu les mollets une fois qu'il s'est fait passer par Pedroza il n'a pas sombré euh, comme un Pedroza lui se faisant passer ce que souvent et, et même Lorenzo quand
0: parfois mmh. il, il baissait de rythme pour, pour une raison X ou Y c'est-à-dire oui. il partait devant et après oui, oui, il baissait de rythme et, il, il, pliait il était les roules, après. un petit peu résident. Là il sentait qu'il avait le, le potentiel pour les accrocher donc euh, il, restait, euh, il restait avec eux et euh, pour moi c'est vraiment une très très belle course et comme je te dis je pense que ça peut être un tournant pour lui euh, sur, euh, sur ça c'est à dire faut vraiment confirmer parce que déjà euh, c'est pas uniquement en course il a fait un très très bon week-end puisqu'il était en, en première ligne continuera à se moquer de lui quand il essaiera de me vendre des briquets et, et des stylos bah oui. ah Mais bah euh, oui. voilà, moi en je course, c'est ouais. ce que je veux voir, C'est bien. Enfin, c'est mmh. plus que bien, quoi. Est, il est à sa place. Ah bah oui. Et euh, un autre bah, qui a fait une, une très très belle course. Ça t'en a parlé, c'est Spargaro. Moi sur, sur la prix là, donc c'est vraiment ça c'est pareil une sixième place et jouer euh, se retrouver coincé entre Rossi et Dovi. Ah, c'est génial pour, pour Aprila. Donc maintenant, c'est pareil. Il va falloir confirmer. Pas au même step que, que Lorenzo, mais au moins sans se poser à cet endroit-là sur la, sur la ligne d'arrivée. C'est bien. C'est ce qu'il ce qu faut. Mmh. C'est ce qu'il faut. Bon, le cas Yannone, on en a parlé. Après, il y a le cas Callio, puisqu'il y a aussi Smith qui est plus ou moins en on bisbille pour euh, pour ça, c'est-à-dire qu'il y a des petits bruits de couloir qui diraient que les contrats pourraient être échangés entre entre Calio et Smith. Bon euh, ça on verra bien ce que décidera euh, l'écurie euh, autrichienne. Mais bon ce qui est sûr c'est que c'est que Callio a priori roulera plus l'an prochain, ça c'est sûr puisqu'il y aura euh, une wildcard de plus. Donc même si les pilote s'il reste pilote euh, essayeur, il roulera plus. Mais bon, on verra, peut-être que peut-être que la donne va changer, ça euh, on verra. Mais c'est vrai que ce qui, est,
1: ce qui est cruel pour Smith, c'est que il euh, y a eu pas mal de tours où il y a pu se faire des comparaisons, euh, et on parle de ouais. d'une seconde, voire ouais. parfois deux au tour, et c'est pas d'effet de course du style, il y a mmh. un renard qui a des boîtes devant ouais. Smith qui est tombé. On euh, est en train d'essayer de les comparer un peu comme les ghosts à ouais. Mario Kart, tu vois. Ben, si tu mets le Ghost Callio et le Ghost Smith, euh, ça fait extrêmement et, mal. Il y a
0: une très très belle euh, remarque, donc pas, plus, pas vraiment une remarque, mais un très très bel article de Matoxley sur Twitter qui explique et qui surtout prend des exemples par le passé de pilotes qui ont complètement euh, perdu confiance suite à un changement de manufacturier de, de pneus. Et c'est tout à fait ce qu'est en train de vivre euh, Smith en ce moment. Et j'ai trouvé que ce, ce regard était vraiment très très pertinent et euh, très très intéressant et euh, les, les parallèles étaient vraiment vraiment bien trouvés parce que c'est tout à fait ce qu'il est en train de vivre et euh, et c'est je pense pas facile
1: et donc la, dans la catégorie cocorico qui est un, presque un peu ouais. ta spécialité on lève bah, Zarko 9 euh, ouais. bah oui, ce qui est quand même bien on a tendance à on non. fait la fine bouche maintenant tu vois Zarko 9 bah, bah oui c'est bien c'est bien. <rire> bien si tu regardes euh sa saison, elle continue d'être belle, et il continue surtout oui. d'être serein, oui. de pas tomber. Ouais, faut qu'il tienne comme ça encore quatre euh, courses. Il, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Un truc qui aide pas aussi, c'est que, chose qui était valable aussi sur, pour Vignales, euh, pourquoi Vignales a fait fort, puis après est retombé, c'est pas tant qu'il est retombé, c'est qu'il est monté très vite en régime, mais il a plafonné, et les autres, là, ils ont fait les diesels, et les, les gros, si on peut dire, sont remontés, ce qui a fait que Vignales s'est mécaniquement retrouvé oui. Euh, surclassé en milieu de saison parce que maintenant on a passé bon, la mi-saison ouais. euh, mais euh, voilà et maintenant Vinales remet un coup de collier pour euh, se dire que bah il est en train de plafonner à un endroit où il n'aurait pas dû plafonner en fait mais Zarko c'est peut-être aussi ça c'est qu'il a été très mmh. bon très tôt donc s'il arrive à son max du Zarco 2017 2018 mmh. c'est pas si grave sachant que c'est quand même sa première mmh. euh, saison donc euh, Ouais, 9 ouais, c'est bien, bien. Faut quand et même on le a la base
0: donc, qui est euh, 21ème sur cette course euh, donc en discussion post-course il euh, y a eu quand même euh, notre ami euh, Danny euh, qui s'est plaint de l'attitude de Rossi en course euh, lorsqu'il l'a dépassé, à savoir qu'il l'aurait un petit peu tassé dans l'herbe voilà. à voir les images euh, c'est surtout
1: pas parce que c'est mon Valentino d'amour mais pareil ça, tu vois, ça se décale euh, en même temps, ouais, l'un comme l'autre, ils savent très bien ce qui se passe sur la piste mieux que nous, donc euh, oui, peut-être qu'il avait raison de se plaindre Pedrosa, hein, que d'habitude aussi voilà. prend pas cette trage-là. Voilà. Rossi a fait son Rossi en disant euh, t'es pas non plus. C'était euh, pas content. Je crois euh, que j'allais dire que euh, je suis la baronne pas de Roche quoi qu courir tout seul. Ouais, c'est un peu la, la... alors ça, ça me manquait un peu de répartie en fait parce que je me <rire> je me suis dit hein ah, c'est genre c'est celui qui dit qui est quoi c'est à peu vrai. près du même niveau. Euh, oui. à, à voir mais bon ça m'a pas l'air d'être trop euh, animal bon. entre les deux. Bon ouais, ils, ils sont parlé de la dernière.
0: Non mais bon <rire> ben voilà. Enfin, c'est c'est des les pilotes, ils se battent sur la piste. Euh, L'art aussi, il a laissé la place pour une moto. Il n'y avait pas, il y' avait pas la place pour. Euh, ouais, plutôt une, une moto. Il un a laissé la place pour une voilà. moto 3.
1: <rire> C'est plutôt, euh, oui, ça passait.
0: À soit pas euh, soit trop épais. S'il si avait fait du 44, ça passait pas. Bah, ça passe pas, mmh. par exemple. Ça passait pas. Alors, on va faire un petit point championnat puisque, bah là, il reste donc 4 courses. En moto 3, on a euh, Mir en tête avec 271 points, Fenati deuxième avec 191 et Canet troisième avec 173. Autrement dit, 80 points, 4 courses, ça va être dur d'aller le chercher. Et en moto 2, on a Morbidelli en tête avec 248, Lutti deuxième avec 221 et Olivera troisième avec 157. Il va y avoir deux courses pour le championnat, donc la tête puisqu'il y a quand même... Potentiellement, euh, bon après ça va se décider, euh, je pense assez, assez vite s'il n'y a pas de chute. Ça peut, ça peut se décider à Valence, mais on verra. Mais aussi la, la lutte pour la troisième place va être, euh, va être intéressante puisque olivera sur KTM ça pourra amener un, un très très bon résultat pour, euh, pour l'écurie euh, autrichienne en Moto 2. Et donc en GP on a Marquez 224, euh, Dovi deuxième avec 208 et Vinales troisième avec 196. On a Zarco qui est sixième au championnat, premier indé et premier rookie, avec 22 points d'avance sur Petrucci pour le classement des indépendants. Et par contre, oui, j'ai oublié de dire un truc, euh, puisqu'on a quand même beaucoup parlé de la belle course de Lorenzo, etc. etc., etc. il faut quand même signaler euh, la belle course de Marquez, hein, parce que pour le coup, depuis euh, la reprise du, du, du championnat, donc depuis la deuxième, euh, la deuxième partie, il fait quand même des sacrées courses, euh, que ce soit en flag to flag, que ce soit sur des conditions un peu mixtes. À chaque fois, il réussit à prendre la mesure de ce qui se passe dans le peloton et à chaque fois, euh, il, il s'en tire très très bien. Donc là, même si c'est pas joué, bon, il y a 16 points d'écart. Je pense que pour Vignales, euh, sauf euh, gros 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 truc, euh, ça va être très très compliqué. Ça va se jouer, je pense, entre Marquez et Dovi. Et avec 16 points d'avance sur Marquez, avec les courses qu'il fait en ce moment, ça va quand même être très très dur.
1: C'est-à-dire qu'on oui, a l'impression
0: qu'il remonte quand il veut. C'est quand même assez. Ce euh, qu'il était bizarre, entre guillemets pas, pas, pas bizarre, capable non. de faire en début de saison. Parce qu'il était très difficile pour lui. Mais euh, là, j'ai vraiment l'impression qu'il euh, ouais, qu a un petit peu tout le monde à sa botte, qu'il fait un petit peu ce qu'il veut quand il veut. Et il est impressionnant dans ouais. toutes les circonstances de course. Donc euh, là, euh, ça va être dur. Et surtout, en parallèle, Dovi est moins à l'aise. Donc quant à euh, le premier ouais. qui est plus à l'aise et qui, qui donne des leçons, et le deuxième qui commence un petit peu à marquer le pas, euh, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais bon. Il y a encore quatre courses
1: Mais bon, faut pas. Ouais, je ne ouais, veux pas prêcher pour ma paroisse, parce que euh, paroisse, on sait que c'est pas celle de Marquez. Euh, mais euh, comme tu as moins d'une course, il suffit que Marquez soit pas dans les points, mais je, je vais dire sur une connerie, oui, il tire oui, tout oui. droit euh, à un moment, et Dovi tape une victoire. Euh, ils, sont... ils sont quasi ou alors à égalité. Et là, tu as une espèce de championnat oui, sprinté. Oui. à deux Oui, ça peut se décider
0: encore à balance. Hein. Euh, je ne ouais, dis pas ouais. que
1: c'est joué. Hein. Et je ne je suis, je suis pas un assez sale type pour souhaiter à Marquez de, de, de non, ne serait-ce que tomber, mais il euh, y a des moyens de... juste ce pompes, que hein. je voulais dire, c'est que Genre, depuis
0: euh, euh, la, la, la mi-championnat, donc en plus il a pété un moteur. Donc mais
1: en, ouais, ouais, mais en pilotage, il est clair qu'il est difficile d'aller chercher. C'est pour ça que je te dis, il suffirait qui tire tout droit et qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit mmh. c'est pas mon souhait mais c'est pas impossible de toute façon c'est ce que les commentateurs de d'Eurosport vont commencer à te vendre pour essayer qu'on continue oh, à oui. s'intéresser genre ah là là tout reste à jouer et tout alors basiquement je dirais que non tout n'est pas à jouer sauf s'il ouais, oublie oui. de tourner à un moment oui, oui,
0: Mais voilà, bon, sur la deuxième partie il domine il domine clairement le... les débats ah, il hein, fait hein très mal et, hein. euh, là, il... Ouais, il fait un truc On va faire là pour le coup un très très gros point friendship puisqu'il y a eu beaucoup beaucoup de choses que ce soit en superbike ou en british. Puisque Gintoli courait à Houlton Park et il y a de ça déjà un petit moment, il termine pas la première course qui est euh, tronquée par la pluie et fait 11 1ème dans la deuxième il y a eu aussi un deuxième week-end de British Superbike à Assen, euh, donc pour le coup c'était beaucoup plus récent, et Gintoli a brillé puisqu'il a placé la Suzuki à la quatrième place pour la première course, et surtout il a gagné la, la course 2, donc euh, c'est vraiment... Euh, bon après il euh, faut, faut dire que Assen il... il il pratique beaucoup, puisque, beaucoup plus que ceux qui ont l'habitude de, de courir en british. Puisque lui, il y allait tous les ans avec le Superbike et le moto GP. Mais euh, bah voilà, mine de rien, c'est chouette. Et donc, en super sport, ça courait au Portugal. Et Sofoglou gagne devant euh, Mayas et Cluzel. Donc ça a été une course euh, assez, euh, assez impressionnante. Et le Turc euh, prend la tête du championnat devant Mayas pour 4 points. Donc euh, l'étape suivante était... À Manicourt, donc pour parler euh, justement de ce week-end de Superbike euh, en France, il y a euh, Jonathan Rea qui a été euh, titré le samedi, donc lors de la première course euh, pour, pour la troisième fois consécutive, euh, champion du monde Superbike. Euh, ensuite, euh, donc pour faire euh, du chronologique, on a eu Jules Cluzel qui a annoncé sa signature hein, euh, avec l'équipe Nerds euh, Racing team, toujours en super sport. Par contre, ça a été un très, très mauvais week-end pour Kenan puisque il s'est blessé très, très lourdement en, en, lors d'une chute. Et euh, voilà, au niveau du bassin, Donc il y a eu de multiples fractures et donc il n'a pas pu courir le dimanche. Et la fin de saison est quand même très, très compromise. Donc euh, voilà, c'est vraiment pas de...
1: Bah là, il est annoncé que 12 semaines de... Bah, euh ah ouais, semaines championnat la quoi. championnat, ouais, et
0: championnat et foutu, ouais. Ouais. ça c'est clair mais bon pour rester euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé en course donc Mayas a fait 4 suivi par euh, Cluzel et Mayas prend la tête du championnat avec 9 points d'avance sur le Turc et a priori euh, donc euh, il ne pourra pas s'aligner sur, euh, sur les deux prochaines euh, courses alors, à noter aussi le doublé français avec Guarnoni et Marino en stock mill. Marino est deuxième euh, au général de, de ce championnat. Et euh, donc, euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le World Superbike ou le... tout ça ouais
1: euh, Alors, surtout sur le Super. Super Sport, parce que on a, on a déjà évoqué ça, parce qu'on s'est eu par Skype entre temps, j'ai loupé mes recordings ah <rire> de, de Sport. en fait je voulais aussi regarder le Super Sport, mais ça m'a chanté le Super Bike, donc j ai, j ai, je me suis vengé sur le Super Sport, je l'ai bien décortiqué, et surtout vu ce que Mayas a fait, euh, à savoir qu'il a... En début de course, euh, il a dû avoir un fait de course parce qu'il s'est retrouvé à gesticuler plus ou moins, à manquer de se bourrer et puis il s'est fait passer par 3-4 mecs donc il s'est retrouvé quasiment dixième et après il a fait euh, une sorte de superman euh, à faire à claquer des meilleurs temps autour pendant tout le reste de la course pour remonter quatrième donc le, la quatrième place qu'il fait c'est showtime mmh. donc euh, c'est toujours agréable à regarder euh, parce qu'en plus euh, j'ai l'impression que ce ce type de, de moto je sais pas pourquoi mais j'ai trouvé ça plus spectaculaire que du moto 2 de... peut-être que c'est moi ou peut-être c'est parce que j'étais dans d'autres conditions mais c'est pourtant le même type de moteur enfin une moto moteur à savoir gabarit et, et performance je sais pas mais en tout cas ça avait l'air plus euh, euh, comment dire combat de chien tu vois mais... ce que je veux dire quand ça commençait à s'attaquer à se doubler à se taxer il y avait des il y avait des travers de port et tout j'ai trouvé ça euh, euh, non, pas plus spectaculaire que qu'une moto 2 mais euh, plus agressif ouais. ce que je voulais te dire c'est que euh, ça se passe tu sais pas si ça va se finir
0: à les deux au tas ou quoi donc, ouais euh, c'est une belle catégorie euh, bon
1: ouais, le super sport ça gagne il y a bien vrai. fallu que que je me fasse quicker mon recording de super qui au final euh, les mauvaises langues diraient que c'est toujours Ray qui gagne mmh. donc on regarde pas mais euh, je voulais le voir <rire> quand même je l'ai pas vu donc euh, bon je suis moins fan de Superbike qu'à l'époque Bellis parce qu'à l'époque Bellis j'avais un petit faible pour ce ouais. pilote là mais euh, ouais ouais non, hein. franchement c'est Super Sport ça, ça dépote
0: bon donc on passe euh, sur le prochain Grand Prix qui se déroule donc le 15 octobre au Japon En parle rapidement, oui.
1: Alors, j'ai préparé la vanne parce qu'on la faisait déjà dans les cours d'école. Le grand prix Module, euh, module sponsor qui est une marque de lubrifiant. <rire> Et tu te souviens de la blague, peut-être euh, avec Castrol, on s'envole avec Module. On recule, <rire> ah non, c'est euh, 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 <rire> pas ouais, c'est des trucs que tu fais au collège, mais je, je peux plus résister. Je retombe en enfance ouais. que tu es sur mes vieux jours. <rire> Donc, euh, alors dans la série, euh, faisons-nous un, une aire de jeu, hein euh, Motegi, euh, le, le circuit Motegi est, est situé à Motegi, quelle surprise, hein, est une nom, ville nom. du Japon, mmh. Ah c'est dingo <rire> Et il comprend un ovale de 2,5 km, j'ai pas de passion pour les ovales, au contraire, mais surtout un circuit euh, j'allais dire un vrai circuit de 4 ,8 km 8 plus classique, même si on va voir qu'il n'est pas très classique. Alors chose qui est un peu étrange, c'est que la plupart des circuits qui se tapent un ovale et un circuit mmh. classique, comme aux US, il y a le bout droit, un des bouts droits de l'ovale qui fait le bout droit de la, du circuit, là c'est pas du tout le cas. Ils ont claqué un ovale et ils ont remis un autre circuit par au-dessus. Le seul point commun, c'est les stands. Sinon, l'ovale a, a, a sa vie propre. Ouais, ouais, alors à l'époque, euh, comme euh, hashtag le Japon, hein, les Japonais sont bizarres, les Japonais, c'est Honda qui, qui a construit ça dans le but euh, euh, de populariser euh, l'IndyCar Series. Alors, ça veut être que c'est un gros sous, parce que moi, <rire> l'IndyCar <rire> si tu dis, étant les Japonais, un peuple un peu raffiné et tout, euh, l'IndyCar Series, quoi, <rire> euh, America, fucky qui est. <rire> bon, ouais, ça a pas super bien marché leur plan. Hein. Par contre, ce qui a marché, c'est que, ben, euh, ils se servent de ce grand prix du Japon comme euh, plus euh, un promoteur d'image une source de pognon. Parce que on a évoqué beaucoup de, de courses euh, dans la saison déjà qui, bah, qui ont des impératifs et on comprend de rentabilité. Et à toi, à moi, je suis au programme, je suis plus au programme parce que je coûte trop cher ou je sais pas quoi. Non, là en fait c'est Honda qui a fabriqué le circuit avec ses petites mains, oui. ses gros sous. Euh, mais il est plus là donc pour promouvoir, bon l'indicar série c'est presque la blague mais sinon euh, c'est presque un truc à but non lucratif si on peut dire même si je pense qu'il perd pas des sous euh, okay. et moi je me faisais la réflexion, alors ça ça n'en regarde que moi je trouvais presque bizarre qu'un qu grand prix du japon et encore qu'à chaque fois il soit remis en cause genre sera-t-il après 2018 euh, euh, au programme parce que euh, le japon c'est quand même un peu la terre <rire> des grosses, grosses écuries historiques, même si maintenant, euh, Ducati euh, est et dans une moindre mesure, euh, KTM et Aprilia euh, font des belles choses, bah, t'as quand même euh, Honda, Yamaha, euh, Feu, Kawa, ouais, qui va peut-être revenir un jour, et Suzuki, qui sont quand même des marques japonaises, bon de bonsoir. Mais ce que ce dont j'ai l'impression, mais je sais pas du tout si ce que je suis en train de dire est vrai. Peut-être que des spécialistes du soleil levant pourront me dire le contraire. J'ai pas l'impression que la la course euh, motorisée, quelle qu'elle soit, soit vraiment un truc dantesque au Japon en fait, bien que ce soit des gros constructeurs. Ça, je sais pas. Mais en gros, on a que on a. On... C'est pas pour grogner contre la Dorna et l'Espagne, mais il y a quatre courses en Espagne, il y a une course au Japon. Même les Italiens ont deux courses. Ouais. Donc ça.. ça un peu bizarre. Enfin, toujours est-il que ce circuit-là ben, euh, défend euh, l'honneur du Japon <rire> sur le euh, calendrier. Et il accueille le MotoGP que depuis 2004 Il a été, j'ai oublié de le citer, il a été construit en 1997 Donc c'est un circuit qui est jeune, euh, contrairement au circuit européen dont à Seine, les ancêtres d'avant-guerre. Ça c'est un circuit euh, moderne, récent. Euh, alors le circuit qui n'est pas l'oval est lui-même intéressant parce qu'il peut être décliné en trois versions. La version longue à 4 km8 et à deux sous-versions euh, plus petites pour des catégories plus modestes. Mais euh, bon ce qui nous intéresse c'est euh, la partie de 4 km8. Alors euh, il est très plat au sens euh, pas de dénivelé. Euh, et il est très euh, stop-and-start. Parce que si tu regardes son tracé, euh, je, je, euh, je m'étais aussi fait la réflexion euh, que c'est oui. des bouts droits. Non, euh, il y en a quelques-uns. Et après, euh, c'est comme si on avait fait un circuit avec, euh, en, sous contrainte, à savoir que je te donne des bouts droits, euh, un trace-cercle, et un truc et qui trace des U. Est ça. Et avec ça, Mais tu fais en fait. un circuit. Il n'y a pas de courbe rapide. Et Même le S, qui pourrait ressembler à un pif-paf rapide, n'est pas rapide, parce que ce sont deux euh, arcs de cercle euh, successif, ouais c'est un peu euh, tu prends ta règle ton compas ouais. et c'est tout ce à quoi t'as droit pour me faire un circuit alors je dis ça vu du ciel hein, j'ai jamais mis euh, un bout de gomme sur ce circuit et, et je alors après le fait d'y jouer sur console ça rend pas les coups quoi parce que moi comme je suis mauvais de toute façon dans tous les cas je fais du stop and start je, je suis pas Lorenzo moi je suis plus un, un super motard Mais... tu vois je, je freine comme un bâtard et puis j'accélère comme un bâtard je, je suis pas subtil mais on va voir justement après avec le palmarès que visiblement des gens qui ont un pilotage subtil peuvent aussi s'imposer. Euh, parce que, toujours dans l'ère Rossi, euh, là pour le coup qui commence à 2004, ben les, les victoires elles sont trustées, euh, par Lorenzo et Pedroza et Capirossi qui chacun en ont 3. Alors Capirossi, aussi euh, c'était 2005, 6 et 7, c'est fait un, une sorte de hat trick. Mais euh, Lorenzo euh, a gagné euh, donc 3, et 3 Pedroza et Marquez 1, donc c'est un peu la terre promise des Espagnols ouais. quand même. Hein. Euh, Stoner 2010, parce qu'il ne faut pas déconner, il fallait pas qu'il
0: il, prépare qu un ici dans, <rire> pendant son ère. <rire> ouais.
1: Rossi en 2008, donc c'est une, une autre vie. <rire> On peut pas se baser sur ce résultat-là. vraiment Le dernier qui s'imposait là-bas, c'était Marquez. Mais celui qui, finalement, fera une sorte de fun fact dans, dans, dans cette chronique sur Motegi c'est Tamada. Première course qui se court là-bas, en 2004, c'est Tamada sur Honda. C'est un peu comme si euh, KTM gagnait euh, ah oui. en
0: Autriche, quoi. Et je soupçonne <rire> Tamada que ce soit qui est Rossi. exprès pour le gagner. <rire>
1: bah, Je finis par me demander, quoi, mais... Tu me diras des fois t'as des mecs qui passent leur vie à tourner sur le mugello et puis ils sont défoncés euh, par des mecs qui tournent toute qu l'année Je sais pas. Mais non, mais Tamada, ouais, euh, j'avoue pas bien connaître sa carrière, mais en tout cas, pour pourra se targuer d'avoir gagné devant Rossi, ce qui est pas rien. Hein, quand tu gagnes dans les Rossi devant le mmh. nommé, tu peux au moins mettre ça oui. où tu te non quoi. Et en parler <rire> à tes petits-enfants. Hein. Voilà, pour euh, ce circuit euh, bah, qui est un peu particulier, et comme je te dis, euh, j'ai pas sûr qu'il qui survivent à la, la déferlante des autres circuits. Ouais, enfin, au nouveau circuit avez, même qui si se construit. A... Bah, je voilà. pense
0: que de toute façon, euh, Honda, si on ne court pas un Grand Prix au Japon euh, sur leur circuit,
1: Je pense qu'il va rester, mais si tu veux, c'est pas le circuit euh, assez dont dont on parle. C'est à, à Suzuka
0: une époque, je crois.
1: Nous verrons, nous verrons ce que ça donne euh, au Japon, mais je, je suis un peu euh, fébrile en m'imaginant qu'il peut y avoir des, des coups de théâtre, parce que là ça ronronne depuis un bail, c'est toujours les mêmes qui gagnent, ouais. hein, à toi à moi, un peu beaucoup à Marquez. Euh, pourquoi pas pour une Petrucci ou je ne sais quoi, on on un truc, un truc voilà. de dingue quoi. On, verra on, va voir. on va voir, Voir une Lorenzo, <rire> mais alors là.
0: Qui sait, qui sait, ouais, quand il euh, aura fini de vendre des, des cravates et des du du cotes.
1: Hein. <rire> ouais, ou Rotofi. <l> <rire> Bah, il pourrait se faire, euh, ouais, se faire comme, euh, tu sais, dans Lost in Translation, je sais ouais, pas
0: si tu as vu le film. partie des films que je bah, voudrais voir. J ai, j ai...
1: Dans le film, Bill Murray fait un acteur euh, sur le retour américain qui va faire une pub pour un whisky ouais. japonais au Japon, comme, genre, ouais. pour les nouilles, quoi. Ouais, ouais. là, Lorenzo qui aime bien faire des pubs pour des conneries, euh, au Japon, je, je crois que... que ce serait le <rire> roi du
0: pétrole, quoi. C'est clair. Bon. bon. Eh ben, écoute, sur ce, euh, on se dit. Ben, on va vous à dire très, à très bientôt, bientôt parce que joues. je crois qu'il y a un épisode 17 euh, qui va. Alors, est-ce qu'on fait un petit teaser ou pas ah, C'est vrai ça. l'épisode ben, 17 ne sera pas euh, le débrief euh, du Grand Prix de Montegui, mais un, un hors série. Un truc de dingue. Une guest star. Voilà. Ce sera une guest star qui va nous accompagner mmh. sur le numéro 17. Et après, on se retrouvera pour le 18 qui sera le débrief euh, du Montegui et puis on déroulera jusqu'à la fin de saison comme ça, et euh, bah voilà donc euh, on va se retrouver assez vite pour l'épisode 17 et ensuite pour le débrief de, du Grand Prix du Japon voilà, et ben sur ce Steph, à bientôt
1: salut, ciao
0: C c ouais, bon, on verra c elle lui, ah, on va si elle est sur lui Je, <rire> <rire> je t'ai plus là. Je crois qu'on a été coupé.
1: Allo allo. Comme, euh, comme sur la Dine de en commandant où tu fais des tractions. Oh. <rire> Pff, pardon, pardon.
0: Bon, on va passer à la... Que aussi, ça aussi, ça restera <rire> pas. Excuse-moi. Ça... <rire>